0: Hallo, hallo! Ich begrüße euch zu einem neuen Podcast der äh, voll, neuen Podcast "Transformatorische Bildung". Jetzt ist mir doch glatt äh, zu Anfang der äh, Titel meines eigenen Podcasts entfallen. Ja, sowas passiert. Mir wurde eben eine anonyme Nachricht zugestellt, dass Schmitt, die ganz anders aussieht. Das war natürlich sehr lustig und äh, genau. In diesem Sinne fangen wir mal an. Bei mir ist wie immer die Nicole, stell dich mal vor und äh, so weiter. Wie, wer bist du, was machst du und wie ist das Studium?
1: Ja, hallo, ich bin die Nicole, ich bin 23 Jahre alt. Hm? Ich äh, studiere an der Uni Köln logischerweise hm? äh, Grundschullehramt. Hm? Ähm, genau, ich habe bei dir das Seminar im Wintersemester absolviert, bin äh, aber in den anderen Fächern ein bisschen weiter bereits und im fünften Semester. Hm? Genau, und Bildungswissenschaften im dritten, das liegt an einem Uniwechsel. Ähm, genau.
0: Was hast du so als Fächer?
1: Ähm, genau, im Grundschulamt so, ja, genau. hat man ja Deutsch und Mathe regulär. Okay. Bildungswissenschaften natürlich und ansonsten noch katholische Religion.
0: Okay, ja. Genau, also um das aufzuklären, wir kennen uns vor allen Dingen, äh, also den das Interview, was wir gemacht haben, das Seminar ist schon ein Semester her, mhm. sprich wir haben uns in Corona-Zeiten genau. kennengelernt und äh, uns noch nie… Äh, physisch gegenüber gesessen, genau. umso schöner ist es, dass man das jetzt mal auf einem anderen, auf einer anderen Dimension hat und äh, dann merkt man auch, dass Dozenten dann doch anders aussehen, als es im äh, Zoom-Chat entsprechend äh, da drin ist. Genau, ja, ähm, dann fangen wir mal kurz an, also wir haben, ähm, du hast halt da ein sehr spannendes Interview geführt. Der, die Person hat äh, die Flutkatastrophe im Ahrtal, im Bad
1: Neuner, genau im Ahrtal, im
0: Ahrtal ähm, sozusagen miterlebt und äh, ich finde das ja immer sehr spannend, weil in dem Moment, wo man ähm, narrative Interviews hat, werden natürlich bestimmte äh, Fragestellungen auf einer ganz anderen Ebene ähm, äh, gestellt. Warst du mal
1: dort? Ja, sehr häufig bereits. Ah, okay, wieso? Ähm, genau, wir kennen uns einfach, also die Patricia und ich, Patricia ist äh, meine Interviewpartnerin gewesen, äh, wir kennen uns einfach seit der Kindheit und äh, so. deswegen war ich vorher viel da und auch jetzt danach noch.
0: Genau, ne? also dann erzählt gleich ein paar Sachen. Ich bin da auch, also ich kenne jetzt niemanden, der da direkt wohnt, aber meine Schwester wohnt halt in Aachen und wir waren dann direkt relativ kurz nach dieser Geschichte, nach der Flut, dort wandern in der Gegend und dann ist man halt durch die entsprechenden Orte so durchgefahren und hat dort das äh, Disaster ein wenig äh, dann irgendwie sehen können. Das war natürlich immer noch mal eine andere Perspektive, wenn man da sozusagen nur so mal dran vorbeifährt. Aber da kann man sich dann schon irgendwie so ein bisschen äh, vorstellen, was denn da eigentlich so die äh, Herausforderung ist, äh, die dabei ist. Ähm, genau, dann bevor wir mit dem Interview anfangen, erzähl nochmal, also ähm, wie waren so deine Eindrücke danach?
1: Äh, nach dem Interview?
0: Nein, nach dem äh, …
1: Nach der Katastrophe. Genau,
0: nach dem, genau.
1: Ja, also äh, ich habe das ja viel auch durch Patricia mhm. dann äh, mitbekommen, das ist einem schon ja, sehr nah gegangen mhm. und äh, ja, es war ja auch das erste Mal, dass man so eine Katastrophe dann so nah auch mhm. selbst irgendwie, also ja selbst, ich war jetzt nicht live mhm. vor Ort, aber so nah miterlebt hat. Also so eine, so eine Umweltkatastrophe einfach. Hm.
0: Hat es bei dir auch eine Fremdheitserfahrung ausgelöst?
1: Ja, auch. Ich habe Familie auch dort. Ja. Genau, es war sehr, sehr ungewohnt, weil man die natürlich dann auch plötzlich nicht so erreichen konnte mehr. Und hm. die waren halt... Der ganze Alltag ist einfach umgestellt auf einmal gewesen, also äh, wie lange die dann auch noch äh, keinen Strom hatten, keine Wasserversorgung direkt, ähm, das hat man halt alles mitbekommen dann natürlich und ja für mich war es jetzt natürlich weniger fremd als für die, aber es hat einen einfach auch so persönlich mitgenommen, weil man weiß, okay, da sind jetzt Leute, die hat man gerne und ja, die sind auf einmal mit so einer Lage konfrontiert.
0: Mhm. Und äh, wie lange konntest du nicht kommunizieren?
1: Ähm, also in der Nacht an sich kamen erstmal noch in äh, eine WhatsApp-Gruppe hm. noch ein paar Nachrichten, ähm, wo die sich auch einfach gegenseitig ausgetauscht haben. So nach dem Motto, guck mal, hier ist die Lage so und so vor Ort hm. gerade. Ein paar Videos tatsächlich auch. Ähm, ja, und dann hat man immer nur sehr sporadisch Kontakt gehabt. Also ich glaube, mit Patricia hatte ich noch kurz einmal am nächsten Tag Kontakt hm. und dann immer so ein mit ein paar Tagen Abstand,
0: hm.
1: dadurch, dass das Handy natürlich auch nicht immer so geladen werden konnte, wobei sie natürlich noch irgendwo Glück hatte, da sie dann bei den Eltern ihres Freundes mit unterkommen konnte, hm. die noch Strom und, und Wasser hatten, ähm, genau, aber äh, mit ihr hatte ich ein paar Tage keinen Kontakt, ähm, mit ihrer Mutter auch, also die kenne ich auch sehr gut, äh, kaum Kontakt gehabt, bei ihr war es auch ein bisschen schlimmer noch, ähm, ja.
0: Genau und äh, dann noch eine Frage auch vorweg, diese ganze Frage Klimawandel und so weiter. Äh, wie war das bei dir? Äh, wann bist du in deiner Sozialisation mit dieser Fragestellung sozusagen, zumindest sagen wir mal, auf mal äh, auf theoretischer Ebene konfrontiert worden?
1: Ähm, genau, ja so theoretisch natürlich auch schon viel in der Schule mhm. so im Zuge von Globalisierung und so weiter hat man natürlich auch über die Nachteile der Globalisierung mhm. gesprochen und dazu gehört der Klimawandel nun mal dazu mhm. ähm, auch im Bereich Geschichtsunterricht wenn es um die Industrialisierung gegangen mhm. ist da hat das ja dann alles so ein bisschen seinen seinen Anfang gefunden und ähm, genau ja und man hat natürlich auch in den Medien wird man immer wieder damit konfrontiert wenn der Amazonas, Australien irgendwie mhm. am Brennen ist, da eine Überschwemmung, ähm, dann diese Rekordsommer, die mhm. es gegeben hat, äh, Hitzetechnik, ähm, genau, also man wird immer wieder damit konfrontiert und auch Fridays for Futures, ähm, das gab es tatsächlich ähm, so groß, glaube ich, auch erst nach meiner Schulzeit, mhm. also ähm, bei mir in der Schule hat das so kein, keine Rolle gespielt. Aber ich hatte eine Freundin, die politisch sehr aktiv mhm. gewesen ist und die da dann auch auf Demonstrationen schon vorher gegangen ist, die bei Greenpeace mitgemacht mhm. hat und äh, ja genau deswegen so ein bisschen wollte ich immer damit auch so, also bin im Austausch mit ihr dann quasi so ein bisschen darüber gewesen, aber selbst aktiv, muss ich mich selbst auch kritisieren, war ich leider bisher noch nicht mhm. so.
0: Und äh, welche Bedeutung hat das im Studium?
1: Ähm, leider keine große, also jetzt mal vom Seminar ähm, bei dir abgesehen, wo ich dann die Möglichkeit hatte, mit meiner Cousine auch zu sprechen und meiner, genau, ähm, genau, und dann im Nachhinein nicht mehr viel. Also katholische Religion bietet da auch nicht so viel an. No, Muss man, lassen. weiß ich nicht. Ja, vielleicht im Bereich der Schöpfungstheologie oder so, aber das ist ja dann auch nochmal so doof unterteilt mit verschiedenen Theologien, also doof ist jetzt auch, Falsch gesagt, aber es, es gibt einfach eine Unterteilung und äh, diese ist einfach so, dass man vielleicht nicht so viel Raum hat, über solche Sachen zu, zu sprechen, ähm, vor allem, weil es ja auch viele Sachen sind, die nicht ja im aktuellen Zeitraum stattgefunden haben, ähm, genau und ansonsten, ja Mathe auch nicht wirklich natürlich, äh, genau und ansonsten leider bisher keine große Rolle mehr gespielt, ähm, was eigentlich schade ist, weil man ja auch als Lehrkraft vielleicht ähm, Kindern zukünftig dann viel mhm. mitgeben könnte, denen so ein bisschen Nachhaltigkeit vielleicht auch beibringen, einfach auch mit denen darüber reden, die da so ein bisschen ja den dieses Thema halt begreiflich machen. Mhm. Das ist ja schon wichtig.
0: Also das finde ich sehr interessant. Also wir gehen, glaube ich, äh, erinnere mich dran, ganz zum Ende vielleicht, vielleicht auch nochmal auf dieses Thema ein, wie, wie macht man das eigentlich mit Kindern? Ne? Mhm. Weil das finde ich eine äh, sehr spannende und auch sehr große Herausforderung, weil das ja so ein Riesending äh, ist. Äh, also die Biene kann man ja immer sehr schön irgendwie pädagogisch bearbeiten. Klima und so weiter mhm. ist so eine Geschichte. Vielleicht eine Sache noch vorweg. Ähm, also ne, die ähm, das ist halt ja breit in den Medien irgendwie gewesen. Ähm, etwas später kam tatsächlich so eine Attributionsstudie von der Friederike Otto raus. Mhm. Ne, die Attributionsstudien nur ganz kurz. Was die halt machen ist, dass sie sozusagen zwei äh, Klimasimulationen durchlaufen lassen, eine mit Klimawandel und eine ohne Klimawandel. Und dann gucken, wie sich sozusagen die wirkliche Welt gegen eine kontrafaktische Welt ohne Klimawandel, mhm. äh, ver äh, wie das aussieht. Und daraus kann man dann Wahrscheinlichkeiten errechnen, wie häufig solch Extremereignisse sind. Und da kann man dann auch tatsächlich dann auch Aussagen machen, wie stark der Klimawandel die einzelne Katastrophe mit beeinflusst hat. Das sind natürlich immer statistische Verteilungen, mhm. wie das so ist. Äh, früher konnte man das äh, vor zehn Jahren, konnte man da keine Aussagen sagen, konnte man nur sagen, Klima hat äh, eine statistische Verteilung. Jetzt kann man bei einzelnen Ereignissen schon eine gewisse Attribution machen und der Klimawandel war auf jeden Fall mit. Anwesend. Ne? Also, mhm. das ist nicht monokausal. Man kann eben immer sagen, der Klimawandel hat das hervorgerufen, aber die Wahrscheinlichkeit und so hat das doch deutlich erhöht. Und deswegen glaube ich, können wir hier vor dem Hintergrund sagen: Ja, einerseits ist das etwas, wo der Klimawandel mit reinspielt, und andererseits, und das ist auch völlig klar, äh, Gerade, das wird sich ja alles noch beschleunigen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, werden solche Ereignisse einfach immer wahrscheinlicher. Mhm. Und äh, das müssen wir da sehen. Du hast mit deiner Theorie von Waldenfels äh, gearbeitet. Wir haben jetzt Waldenfels in verschiedenen Kontexten immer mal wieder besprochen. Mhm. Deswegen würde ich jetzt nicht, ähm, dass wir nochmal, was ist eigentlich Fremdheitserfahrung, mhm. wie er das von Husserl herleitet und so weiter. Das mache ich nicht. Es gibt aber, und ganz frisch 2022 herausgekommen, mhm. ein Büchlein Globalität, Lokalität, Digitalität. Und ich hatte gedacht, äh, in dem, bei Surkamp in der Ankündigung steht sogar Herausforderung, Klimawandel und so. Das äh, ist nur bedingt, aber es gibt tatsächlich ein hochgradig spannendes Kapitel, äh, Fremde Zukunft und die Ansprüche zukünftiger Generationen. Und obwohl er da, wenn ich das jetzt, ich habe es noch nicht ganz durch, oder ja, nicht, aber ähm, obwohl er dort diese Frage stellt, taucht das Wort Klimawandel hier nicht auf, mhm. aber ich vermute, dass das ganz stark beim Schreiben ihm, ähm, damit ähm, beschäftigt. Und ich würde gerne ein Zitat vorlesen. Das ist im Unterkapitel 5. Einstehen für Ansprüche zukünftiger Generationen. Und äh, jetzt Zitat. Doch das Antworten auf zukünftige Ansprüche stellt uns vor eigene Probleme. Wie können wir auf Ansprüche derer antworten, die noch nicht am Leben oder noch nicht in der Lage sind, Ansprüche zu erheben. Haben zukünftige Ansprüche nicht etwas von einer Flaschenpost, die ohne Absender oder ohne Adresse herumirren? Oder sind Ansprüche, Ansprüche künftiger streng genommen gar keine zukünftigen Ansprüche, sondern durchaus gegenwärtige? Das sind Fragen, an die wir uns behutsam herantasten werden. Und ich finde diese, dieses Bild tatsächlich der einer Flaschenpost aus der Zukunft, die wir auf uns sozusagen zukommt. Äh, tatsächlich ein sehr schönes und spannendes Bild. Mhm. Und äh, in gewisser Weise kann man das auch so verstehen, dass das Interview, was wir hier vorliegen haben, vielleicht auch eine solche Flaschenpost ist, die uns etwas über die uns quasi schon aus der Zukunft erreicht, weil das etwas sein wird, was uns in zunehmendem Maße eben beeinflussen wird. Mhm. So, dann würde ich sagen, fang mal an. Was ist das Interview? Worum geht's, äh, dass wir das so ein bisschen äh, dabei haben?
1: Ja, genau. Also wie bereits erwähnt, die Patricia kommt aus dem Flutkatastrophengebiet oder aus einem der mhm. Katastrophengebiete, äh, aus Bad Neuenahr. Ähm, genau, sie ist da auch groß geworden. Also es war immer ihr Zuhause. Ähm, sie bezeichnet es auch selbst als ihre, ihre Heimat. Irgendwie so ein sehr nostalgischer Begriff auch mhm. irgendwie. Ähm, genau, sie war ähm, quasi vor Ort. Ähm, ist äh, genau nachts, als äh, die Flut gewesen ist, auch wach gewesen, äh, weil ihr Vater sie tatsächlich aus dem Urlaub angerufen hatte. Äh, der war also nicht vor Ort. Und sie gesagt, äh, und er ihr gesagt hat, es kommt die Flut, steck alles aus an, an Steckdosen, mhm. was du hast, ähm, und geht zur Oma rüber und sag ihr auch Bescheid. Und äh, das hat sie dann auch gemacht. Das heißt, sie ist auch rausgegangen, äh, erzählt dann quasi auch, äh, dass sie knöcheltief im Wasser bereits gestanden hat, obwohl sie ein gutes Stück von der A an sich wegwohnte. Mhm. Ähm, genau, führt die Aufträge auf und äh, aus und beschreibt dann so ein bisschen ihre, ihre Nacht. Ähm, wie viel Angst sie dann irgendwann auch bekommen hat. Denn äh, Bad Neuner ist seit Ewigkeiten nicht mehr von so einer Flut betroffen gewesen. Also es gab 2016, da nimmt sie auch Bezug drauf, ähm, eine Flut oder auch eine angekündigte Flut. Die ging aber knapp bis über äh, das Ufer hinaus. Und das war schon die letzte Jahrhundertflut, mhm. die Bad Neuner betroffen hat. Äh, und das war jetzt etwas, womit niemand der Anwohner irgendwie gerechnet hat. Mhm. Ja. Genau, Und sie beschreibt im Interview dann ein bisschen erstmal die Nacht, geht dann auch auf die nächsten Tage und Wochen ein, wie da so ihr Alltag plötzlich ausgesehen hat, genau, weil sie ist eigentlich auch Studentin, das hat sich dann aber geändert, also sie hat das Semester komplett links liegen lassen, um quasi zu helfen Genau, und dann versucht sie selbst im Laufe des Interviews ein paar Begründungen dafür zu führen. Wir gehen auch auf den Klimawandel ein und ja,
0: genau. Genau, und also das Spannende ist ja Fremdheitserfahrung. Ich denke, das ist, braucht man nicht lange diskutieren, mhm. dass es eine solche, ein solches Fremdheits, eine solche Fremdheitserfahrung war, in dem Sinne, dass das etwas ist, was einer gewohnten Ordnung sich äh, entsprechend entzieht. Mhm. Also ne, das ganz platt, da hat keiner mit gerechnet. Mhm. Und, ähm, interessant ist, äh, da wird ja eine Formulierung benutzt, die du ja auch in deiner Einleitung so ganz zentral positionierst, mhm. wo man wirklich so etwas wie ein, eine Transformation sehen kann. Und hier haben wir in Anführungsstrichen schön, also schön im theoretischen Sinne, dass man hier wirklich so ein Vorher-Nachher hat. Ja. Während bei vielen anderen äh, Veränderungen man ja sowas hat, dass es ein langer Prozess ist, mhm. wo man dann nach vielleicht zehn Jahren sagen kann, damals war ich so, heute war ich so, ist es hier ein punktuelles Ereignis. Genau. Diesmal vielleicht den Teil und dann äh, sagst du mir ein paar Sachen zu dieser Veränderung oder Transformation.
1: Mhm. Genau. Also sie beginnt ihre Erzählungen mit den Worten, ja, also das war, da muss ich ganz kurz direkt mal vorwegnehmen, diese Nacht. Werde ich niemals in meinem Leben vergessen. Ähm, genau, das sagt sie quasi direkt, nachdem äh, der Interviewer äh, gefragt hat, ob man denn, also ob sie dann mal von der Nacht an sich erzählen mhm. möchte. Ähm, genau, und sie fängt auch direkt an, das erstmal einzuordnen, gibt quasi den Kontext, erzählt dann auch ein bisschen ähm, von diesen. Ja, Warnungen, die gekommen sind, welche aber halt auch nur die Anwohner direkt an der A äh, betroffen hatten. Also das ist nicht äh, sehr weitreichend gewesen. Sie sagt selbst, sie wohnt etwa 300 Meter von der A äh, weg und äh, genau sie war nicht in diesem Warnradius quasi. Äh, das heißt, sie ist nicht gewarnt worden. Sie gibt auch an, dass sie Glück gehabt hat, weil sie selber etwas höher wohnt, also dritte, vierte Etage, ähm, wohnt also nicht irgendwie unten und bei ihr ist nur in Anführungszeichen der komplette Keller und der Hof vollgelaufen, also äh, ihr Auto, dem gegenüber sie auch ein schlechtes Gewissen hat, ist komplett abgesoffen, Das hat im Hof gestanden, es war ein Totalschaden, es konnte weg, es war halt auch ihr erstes Auto. Mhm. Ähm, genau, ganzer Keller ist vollgelaufen, da waren sehr viele Kindheitserinnerungen natürlich gelagert, wie das bei vielen auch der Fall gewesen ist. Also Fotoalben, Spielzeug, was man so im Keller lagert, das ist alles hinüber, es musste alles weg. Ähm, ja, genau, und ähm, sie beschreibt dann halt sehr viel, ähm, dass sie so eine Angst hatte und fast auch diese Schilderungen der Nacht. Äh, am Ende zusammen mit einem Fazit, äh, also sie sagt selber, wenn ich das jetzt mal so auf Emotionen beziehen soll, ist es einfach nur Angst, Hilflosigkeit und Panik. Ähm, genau, sie beschreibt da quasi auch äh, ihre Sinne, wie die in Alarmbereitschaft waren, mhm. wegen der Gerüche, das Öl, Benzin, Gas, was komplett... Äh, ja, durch, also man konnte es nicht vermeiden, das einzuatmen, ähm, sie hat nichts mehr gesehen, weil natürlich kein Strom mehr ging, sie musste Akku sparen, weil sie nicht wusste, wann sie ihr Handy wieder laden könnte, deswegen hat mhm. sie keine Taschenlampe benutzt und man hat Taschenlampen, denke ich, auch seit man Handys hat, nicht mehr griffbereit, mhm. sowas lagert man wahrscheinlich auch mittlerweile ja im Keller, in der Abstellkammer, man hat es einfach nicht mehr so zur Hand ähm, genau also fühlen also sie, sie sagt die ganze Zeit wie viel Angst sie hatte auch ihr Freund hatte Angst wo sie auch noch mal sagt dass es jemand ist der eigentlich hm? ja eher äh, unerschrocken ist und ähm.
0: genau du hast das jetzt äh, sehr so ihre Emotionen kannst du noch mal einfach so ganz platt was ist passiert also sie war mhm. da dann ist sie zu Oma gegangen oder Mutter Oma
1: Oma genau also äh, sie ist zu Oma gegangen hat auch ihr ähm, mit ihr alles ausgesteckt, also muss ich dazu sagen, die Oma ist äh, auch schon ja, ich glaube, an die 90 mhm. ähm, genau und die wohnt aber zum Glück auch ein bisschen höher, also erster oder zweites Stockwerk, glaube ich, das heißt, sie hat da auch Glück gehabt ähm, genau, dann ist sie zurück in ihre eigene Wohnung und äh, hat die Tür nicht mehr zu bekommen, also nicht in der Wohnung, sondern die Haustür unten, weil das Wasser in der kurzen Zeit, wo sie bei ihrer Oma gewesen ist also können sagen, es waren vielleicht fünf Minuten. Das ist ja schnell erledigt. Mhm. Ähm, ja, da hat äh, das ist Wasser schon so sehr gestiegen, ähm, dass sie fast knietief drin gestanden hat. Also muss auch immer bedenken, es war ein ganzes Stück von der A entfernt. Mhm. Und äh, ja, dann hat sie die Haustür nicht mehr zubekommen. Und äh, da kamen, glaube ich, ihr Freund und ihr Nachbar, der über ihr noch wohnt, äh, und haben versucht, zusammen die Tür zuzuschieben, mhm. was dann auch irgendwann geklappt hat. Ähm, genau, und dann haben ihr... Ihr Freund und sie so ein bisschen die Beobachterperspektive eingenommen haben, oben in der Wohnung gesessen und konnten natürlich nicht schlafen, weil man so mit Adrenalin mhm. vollgepumpt war. Ähm, genau, sie beschreibt dann auch selber, dass wie laut alles gewesen mhm. ist, weil das Wasser rauschen natürlich und ähm, die Scheiben unten in den Läden, die sind halt geborsten, zers mhm. zersprengt, ähm, genau. Und äh, das Tor, die haben einen Hof, wo ihr Auto auch drin gestanden hat, ist irgendwann aufgedrückt worden durch das Wasser und ein sehr schwerer Tisch, der im Hof stand, hat das anscheinend dann irgendwann wieder zugeschoben, weil da hingeschwemmt wurde. Ähm, beschreibt ganz schön auch, wie schwer der Tisch gewesen sein muss, dass der das Tor dann wieder schließen konnte. Ähm, genau, und äh, ja, am nächsten Tag ging es dann für sie erstmal weiter und es war so eine Bestandsaufnahme. Okay, wen kann ich erreichen? Und sie beschreibt halt auch, dass ihre Mutter konnte sie erst, obwohl sie um die Ecke wohnt, äh, als Donnerstags nachmittags, also ja, über zwölf Stunden später erst erst mhm. äh, erreichen. Weil da der Fluss, den das Wasser verursacht hat, einfach noch bis zum Nachmittag drin stand. Und bei ihrer Mutter ist auch wirklich das Erdgeschoss komplett vollgelaufen. Also es musste alles erneuert werden, ist tatsächlich zurzeit noch dabei. Also mhm. über, ja, anderthalb Jahre später fast.
0: Mhm. Ähm, Sie war die ganze Zeit mit ihrem Freund zusammen, ne?
1: Ja, sie war nicht alleine.
0: Genau, kannst du da so ein bisschen was, äh, erzählt sie darüber, wie das war?
1: Ähm, sie erzählt jetzt nicht äh, darüber, wie, also ich kann mir vorstellen, dass natürlich auch da irgendwo so ein Trost war, dass mhm. sie nicht alleine war, ähm, genau. Sie beschreibt halt auch, dass die danach halt die ganze Zeit zusammen agiert haben, also ähm, sie haben zusammen runtergeschaut, sie haben auch erst zusammen überlegt, sich auf den Balkon zu stellen, das haben sie sich aber dann irgendwie auch nicht getraut, weil man hm. diese irrationale Angst hatte, dass der abstürzen könnte hm. und dass man ins Wasser gerissen wird und äh, ja, ertrinkt oder so und äh, Genau, dann haben auch beide versucht zu schlafen und ähm, haben es auch beide erstmal nicht geschafft, wegen des, des, der Gerüche, die mhm. einfach überall gewesen sind. Ähm, genau, nachdem sie von ihrer Oma wiedergekommen ist, waren sie auf jeden Fall die ganze Zeit zu zweit. Bis mhm. dann zum nächsten Tag, da hat sich das dann irgendwann, beziehungsweise zum übernächsten Tag, ein bisschen mehr aufgeteilt, ähm, wo sie dann angefangen hat nach zu schauen, wo sie helfen kann und er irgendwo anders helfen gegangen ist erstmal ähm, genau
0: gut also ne, was wir jetzt sehen es ist auf jeden Fall ein traumatisches Erlebnis was fast schon mit vielleicht so Kriegserfahrung gleich äh, ist, also etwas, was völlig überwältigend ist, also ne, diese Gerüche, die Lautstärke, also schon alleine auf Ebene hm. der Sinneseindrücke. Man ist halt überhaupt nicht vorbereitet äh, für diese, für eine solche Situation. Da hat eben keiner dran gedacht Und das ist natürlich etwas, was ein wirklich ein schockhafter Einbruch in eine solche Situation ist. Mhm. Waldenfels, ich finde diesen Begriff ne, aus der Theologie des Widerfahren irgendwie sehr schön, also dass da etwas passiert, was eben sich eines Zugriffes äh, ne, widersetzt, wo man einfach äh, und was ja auch, das ist dann dieser, dieser Pathos, das ereignet sich. Mhm. Ne, und es ist eben man kann sich dem nicht entziehen sondern es ist erstmal da würdest du sagen dass also was wie wäre dann vielleicht so in den erstmal darauf folgenden Sachen hat es traumatische Züge wie ist sozusagen die Verarbeitung dann zunächst erstmal mhm.
1: ähm, genau also sie beschreibt auch ich habe jetzt leider mhm. die Stelle nicht parat aber sie beschreibt auch ähm, dass sie danach die Tage und Wochen erstmal funktioniert hat. Also mhm. man hat quasi eine Bestandsaufnahme gemacht, okay, das ist hinüber, das von dem, was hinüber ist, kann ich vielleicht noch retten. Ähm, ihr Vater hat äh, ein Hotel, das auch auf der Fußgängerzone ist, das ist komplett hinüber gewesen mhm. auch. Und äh, da hat sie dann erstmal mit angefasst und das alles auch koordiniert und die Helfer äh, verteilt, wohin, wer muss. Genau, das heißt, sie sagt selber, sie hat nur noch funktioniert, sie hat den ganzen Tag gearbeitet, von morgens bis abends hat sich nach einer Woche dann einen Tag mal ausgeruht, aber auch da ist sie nur zwischen den Hilfestationen und äh, den Orten, wo geholfen wurde, hin und her gelaufen. Ähm, das ist auch der Tag gewesen, an dem ich dann dort gewesen bin, um mhm. zu helfen und da habe ich dann auch mit einigen Helfern gesprochen, die sind wirklich von überall hergekommen. das war schon ähm, ja schön irgendwo. Mhm. Genau und ich muss von mir persönlich selbst sagen, dieser eine Tag war so intensiv und anstrengend, dass ich es wirklich bewundernswert auch finde, wie viele da das wochenlang gemacht haben, aber sie sagt auch selbst von sich, dass dieses wochenlange helfen und dieses überhaupt nicht reflektieren, was da eigentlich passiert, weil es einfach keine Gelegenheit dazu gibt, dass die das im Nachhinein auf jeden Fall psychisch auch sehr belastet hat. Mhm. Also es ist, ähm, die Folgen, die das dann hatte, die sind erst ja Wochen bis Monate später wirklich äh, bei ihr, glaube ich, auch angekommen. Ähm, gar nicht irgendwie jetzt durch die Zerstörung ihrer eigenen Sachen, sondern einfach das, was sie dann miterlebt hat. Mhm. Ähm, also sie beschreibt einmal beispielsweise, dass Leichen an irgendeiner Weide gestapelt worden sind. Und das ist natürlich so ein Eindruck, den vergisst man sein Leben lang nicht.
0: Mhm. Das ist jetzt vom narrativen Interview ab, wir machen jetzt mal so einen kleinen Cut. Mhm. Erzähl mal so dieser eine Tag, wo du warst, was war da für dich so das… Äh, entscheidende oder was hat dich da am meisten beeindruckt oder geprägt?
1: Ähm, genau, also es ging erstmal damit auch los, dass ich da überhaupt nicht so leicht hinkomme, mhm. hinkommen konnte. Ich hatte zu der Zeit kein Auto mhm. oder auch keine, keinen fahrbaren Untersatz. Ich hatte rumgefragt, aber viele Leute, ich bin halt unter der Woche mhm. gefahren, die haben halt gearbeitet, mhm. niemand konnte mich mitnehmen. Genau, und dann konnte ich auch nur mit dem Zug bis nach Remagen fahren, weil die Schiene komplett weggespült sind. Es war mhm. kaputt, man konnte da nicht anders hin. Es gab aber Busse, die gefahren sind. Und ich glaube, diese körperliche Arbeit, die war gar nicht so das Schlimme. Mhm. Ich glaube, diese, diese Konferenz, also ich habe mich gefühlt, als würde ich durch ein Kriegsgebiet fahren. Überall war auch ähm, die Bundeswehr, wenn die das war, was, also viele Leute in Uniform, viele. Große Transporter, die ich noch nie in meinem Leben mhm. gesehen habe. Solche Transporter fahren nicht auf der Autobahn. Also mhm. äh, viele viele Menschen, die dann an Hilfsstationen auch angestanden haben, überstanden Dixi-Klos, weil keine Klospülung funktioniert hat. Ähm, und sehr, sehr viele Leute, die dann halt komplett verschmutzt und mhm. mit Schlamm durch die Gegend gelaufen sind. Meine Gummistiefel, die ich anhatte an dem Tag, das die konnte ich danach nie wieder anziehen. Die sind auch mit Schlamm und allem vollgelaufen. Und einfach diese Eindrücke waren schon sehr hart. Also ich bin da ja, wie gesagt, auch schon sehr, sehr häufig gewesen und habe auch Ferien dort verbracht. Und dann so ein Teil, der irgendwie immer eine Rolle, also so ein Ort, der immer eine Rolle gespielt hat, in meinem Leben dann so zerstört zu sehen, das war schon hart. Und ich glaube, wenn man dann noch mal da lebt und das auch die Heimat von einer Person ist, dass es dann halt noch mal eine mhm. Stufe drüber sozusagen, also oder zwei, drei Stufen. Ähm, und wie gesagt, ich war nur einen Tag da und ich habe echt zwei, drei Tage da gut dran genagt, auch trotzdem.
0: Mhm. Genau, und das ist eben, wie gesagt, ich, das macht ja immer einen Riesenunterschied, wenn man sagt, äh, im Zweifelsfall, ich kann raus. Und dir war ja klar, ja. ich kann jederzeit, wenn es mir zu viel wird. Ne, und das ist eben das Ding, das kann man in so einer Situation ja nicht. Ähm. ähm Du hast jetzt gesagt, dass eine der schwierigen Sachen war, dass sie sozusagen sich nur einen Tag dazwischendurch mal Zeit nehmen mhm. konnte. Äh. Berichtet sie was darüber? Hat sie Möglichkeiten gefunden, darüber zu reden oder wie war sozusagen diese Geschichten?
1: Ähm, also den Tag, wo sie sich frei hm. nehmen konnte, da hat sie jetzt nicht so viel darüber erzählt. Da hat sie nur gesagt, hm. dass sie quasi ähm, zu Moses immer wieder hin ist. Moses ist dort ein Einkaufszentrum, ein ganz hm. kleines, wo äh, ein Platz vor ist und da wurde so eine Hilfestation hm. aufgebaut. Und äh, da konnte sie sich quasi auch nicht rausnehmen. Ähm, genau, ich war ja an dem Tag dort und sie war letztendlich, also ich habe selbst auch im Hotel mit angepackt. Ähm, sie ist dann letztendlich, hat sie auch dort wieder gesessen und hat alles so ein bisschen im Blick behalten. Das heißt, sie konnte sich auch irgendwie selbst nicht rausnehmen, obwohl sie sich gesagt hat, sie möchte sich diesen Tag mhm. neben rausnehmen, um äh, auszuruhen. Sie hatte mir dann noch erzählt, sie hat an dem Tag auch mal ausgeschlafen, länger geschlafen, soweit es halt möglich war, weil der Körper natürlich auch irgendwann gesagt hat, er macht es nicht mehr mit. Ähm, aber so richtig raushalten konnte sie sich nicht, genau. Und ähm, ja, ansonsten geht sie halt nur noch darauf ein, am Ende des Interviews, das ist halt auch eine Frage des Interviewers, wie das die Lage aktuell ist. Das Interview ist ja vor einem Jahr geführt mhm. worden, also etwa fünf Jahr, äh, Monate nach der Flut. Und äh, da sagt sie, dass man halt immer noch mit diesem Leid konfrontiert ist, weil natürlich alles zerstört ist. Die ganzen Straßen, Häuser und ähm, ja, diese psychische Belastung, die wird halt nicht besser, weil überall sind natürlich jetzt Bauarbeiten, alles musste neu gemacht werden. Das heißt, man kann sich dem einfach nicht entziehen, außer man zieht halt weg, mhm. was auch einige dann letztendlich getan haben.
0: Mhm. Gut, ne? also das äh, ist so der Punkt. Ähm, also wir haben sehr eindeutig gesehen eine Fremdheitserfahrung, die sowas wie eine... Ein Welt- und Selbstverhältnis deutlich erschüttert, mit dem man umgehen muss. Jetzt ist natürlich die Fremdheitserfahrung erstmal noch nicht so sowas wie ein Bildungsprozess. Wenn man mhm. das so denken würde, würde ja irgendwie total was Verqueres rauskommen, sondern wenn man den Bildungsprozess da sehen würde, wäre das ja in der nachträglichen Verarbeitung. Mhm. Ne, also ich finde das tatsächlich interessant, vielleicht sprichst du mit ihr irgendwie bei Gelegenheit nochmal darüber, wie es jetzt ist, ne? weil mhm. das eben wie gesagt fünf Monate äh, später, ähm, also, ne, also dann doch noch verhältnismäßig nah dran. Was berichtet sie darüber, was, wie sie sozusagen, wie ihre Bezugnahme auf diese Fremdheitserfahrung sozusagen ist?
1: Also wie sie darauf reagiert, ja. genau. Um ganz kurz vorwegzunehmen, hm? ich habe tatsächlich auch ah. im Zuge der Hausarbeit sie nochmal hm? gefragt, hm? wie das denn aktuell ist. Ja. Ich weiß nicht, darauf kann ich auch gerne kurz eingehen. Ja, so. mach mal bitte, der macht. Direkt, ähm, ja. Ja. Das habe ich auch tatsächlich versucht, ein bisschen im Schluss zu verarbeiten. Hm. Wenn es regnet, das haben ja glaube ich sehr hm. viele mittlerweile, die dort betroffen gewesen sind, hat sie Angst. Also hm. gerade wenn viel Regen angesagt hm. wird, das löst ja, heizt nicht, zum Glück keine direkte, keine Panikattacke mhm. oder so aus, aber es macht ihr Sorgen, sie hat Angst. Ähm, ja, genau, und sie hat, sie kann sich tatsächlich auch keine, keine Filme mehr ansehen, mhm. wo es viel um Wasser geht, also sowas wie Titanic, wo auch mhm. Ertrinken eine große Rolle spielt mhm. am Ende. Ähm, sowas kann sie sich nicht mehr ansehen und äh, letztendlich dadurch, dass ich halt ständig in Kontakt mit ihr stehe, weiß ich auch, dass selbst nach anderthalb Jahren sie das immer noch sehr mitnimmt, also sie ist dann auch ab und zu mal hier, um einfach diesem Aufbaulärm zu entfliehen, mhm. weil diese, diese Kleinstadt, die hat sich ja nicht mehr davon erholt, Das ist ja ein, ein Kurort gewesen mhm. und äh, dieses ganze Kurortige, was es mal gab, das ist halt einfach nicht mehr aktuell. Also so, so schnell kann das auch gar nicht wieder aufgebaut werden bei all der Zerstörung, die es überall gegeben hat. Und äh, genau, also ihr hilft das, glaube ich, extrem, da auch immer mal wieder rauszukommen und so ein, so ein bisschen die Möglichkeit zu haben, ja an Orte zu kommen, wo es in Anführungszeichen normal ist. Also wo man nicht mit dieser Zerstörung andauernd konfrontiert ist.
0: Würdest du denn sagen, wird das jemals wieder normal?
1: Ich weiß es nicht, also ich hoffe es für alle Betroffenen natürlich sehr, aber ich weiß es nicht, ich kann ja jetzt auch nur aus dem Blickwinkel darüber erzählen, den ich halt von ja. Familie und von Patricia auch kenne und genau, also ich weiß jetzt nicht, es hängt natürlich auch stark davon ab, wie sie jetzt in Zukunft damit umgehen wird, aber also sie ist jemand, sie möchte, glaube ich, auch nicht da weg. Es ist halt, wie gesagt, ihre Heimat. Sie ist da groß geworden. Ähm, ihr ganzer Lebensmittelpunkt, ähm, sie bezeichnet es auch selbst als Fixpunkt, ähm, findet einfach in Bad Neuner statt, mhm. hat immer dort stattgefunden. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, wie es vielleicht in fünf bis zehn Jahren ist, wenn hoffentlich alles wieder ein bisschen normaler ist. Ähm, genau, sie regt sich teilweise auch sehr darüber auf, dass... Ähm, Orte, die eindeutig als äh, Gefahr für Hochwasser deklariert wurden ähm, oder besonders hoher Gefahr auch, dass die einfach wieder aufgebaut werden, mhm. also an äh, Wohngegenden mhm. und sowas. Ähm, deswegen, ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube, es wird sie immer noch irgendwo ein bisschen begleiten.
0: Gut. Ähm also das ist so das eine, Ach genau, konkret noch eine Frage, sie hat vorher studiert und jetzt nicht mehr?
1: Ähm, sie studiert schon noch wieder, sie musste aber natürlich diese ganzen Klausuren nachholen, die sie gemacht hat, also sie studiert ebenfalls Grundschullehramt, ähm, mhm. aber in Koblenz, ähm, genau und äh, sie ist dann quasi immer gependelt ähm, und beziehungsweise damals war das ja glaube ich auch noch großteils alles online, ähm, ja und für sie ist dann halt das Semester verloren gewesen. Also, sie hat nichts mehr gemacht, dann für die Uni. Auch, ähm, glaube ich, sich erst im Wintersemester wieder versucht, dahin zu setzen und mhm. was für die Uni zu machen. Aber das Semester hat sie quasi, ähm, ja, also ein, eigentlich abgebrochen.
0: Ja, gut, also, das ist jetzt erstmal Zeit, aber sie studiert weiter. Genau, sie das studiert ist, äh, wieder. Genau, genau. Gut, ähm. Zum Schluss, oder nicht, also zumindest zum Schluss im Sinne der Hausarbeit, mhm. ich weiß jetzt nicht, wo das im Interview ist, sagt sie ja noch so ein paar Sachen, wie sie sozusagen darauf reagiert. Ich glaube der Zeit, äh, nee, Zigarettenstummel ist da das Stichwort. Ja. Uh, yeah. <lacht> genau, also das finde ich jetzt interessant, weil ne das natürlich so eine, die Frage jetzt ist, wenn wir jetzt sagen, dass Flaschenpost, wie der Wallenfels das sagt, also im Sinne von, dass dort das, was dort passiert, ist ja auch einen gewissen Anspruch sozusagen an uns erhebt. Also mhm. auf der einen Seite natürlich den Anspruch, ganz klar, da sind jetzt plötzlich äh, Ansprüche auf äh, Unterstützung, die da im Raum stehen. Mhm. Aber natürlich das Zweite, und das ist natürlich äh, ganz wichtig, dieser Anspruch daran, wie gehen wir eigentlich, in Hinblick auf zukünftige Generationen damit um, äh, die, wo wir einfach jetzt sagen müssen, das wird einfach häufiger. Mhm. So, ähm, was kannst du da sozusagen dem Interview entnehmen?
1: Ähm, genau, also wir sprechen natürlich darüber, mhm. dass äh, das eine Umweltkatastrophe mhm. ist und dass so eine Umweltkatastrophe, es ist wie gesagt in den letzten 100 mhm. Jahren nicht passiert, ähm, dass das auf jeden Fall eine Folge des äh, Klimawandels ist. Mhm. Und ähm, genau, also sie wird halt auch gefragt, ob das eine Folge auf ihr, mhm. also ein, eine Verhaltensänderung für sie mhm. zur Folge hatte. Ähm, ist ähm, ja erst, also sie gibt zum Beispiel an, dass äh, also sie ist halt Raucherin, sie hatte tatsächlich vor der Flut aufgehört. Mhm. <lacht> Während der Flut wieder angefangen ähm, und dass sie diese jetzt anscheinend halt irgendwie wegschmeiße, beziehungsweise auch bei sich im Auto in einer Flasche quasi mhm. ähm, verstauen würde, um die nicht irgendwie, weiß ich nicht, aus dem Fenster zu flitschen. Mhm. Ähm, sie gibt auch an, dass sie ähm, jetzt angefangen hat, viel mehr darauf zu achten, wo Licht brennt, Weil ich glaube, das mhm. kennt auch jeder, dass man, wenn man vielleicht irgendwie gerade, ähm, weiß ich nicht, im Wohnzimmer mhm. sitzt, das Flurlicht noch anlässt oder äh, mal auch gerne irgendwo vergisst, das Licht auszumachen mhm. und wenn es nur so eine kleine Lampe ist, dass sie anfängt, darauf auch ein bisschen mehr zu achten, ähm, dass sie viel mehr auf Mülltrennung auch achtet mhm. ähm, und dass sie selbst für sich einfach so ein bisschen ähm, den äh, ja, nicht, die, nicht die Folge, aber so die Lehre vielleicht so ein bisschen für sich selbst gezogen hat, dass es einfach ja ähm, Sachen sind, die helfen können, unsere, unsere Erde so ein bisschen zu bewahren. Also dass wir einfach darauf achten müssen, was, was wir tun und äh, dass wir versuchen, das uns einfach noch länger zu erhalten. Genau, das waren so Sachen, die sie im Interview jetzt selbst aufzählt für, für Verhaltensänderungen in, bezüglich der Flut.
0: Wie bewertest du das?
1: Ja, ähm, genau. Also sie sagt selber beispielsweise innerhalb des Interviews, dass Mülltrennung etwas ist, worauf sie selbst vorher auch schon geachtet hat. Und als eine Person, die sie ja auch schon länger kennt, weiß ich auch, dass die Zigarettenstummel schon häufiger im Auto gesammelt hat und nicht aus dem Fenster geflitscht hat. Ähm, genau, aber ich habe auch an sich ähm, ja, habe ich das Gefühl gehabt, dass diese, dieser Prozess vielleicht auch noch nicht so ganz mhm. abgeschlossen ist. Also sie ist selber halt in, in einer Situation, das war ja jetzt fünf Monate nach der Flut, wo es vielleicht auch schwierig ist, da jetzt schon so Verhaltensveränderungen bei sich selbst auszumachen. Ich meine, ja, sie hat diese Selbstverständlichkeit, für die wir das ja alles halten, ähm, erkannt. Ähm, genau, war aber ja natürlich auch gezwungenermaßen in der Situation auf Wasser, auf Strom, auf weiß ich nicht, was mhm. für Versorgungen verzichten zu müssen. Ähm, genau, selbst könnte man natürlich kritisieren, so bezüglich Zigaretten, dass sie natürlich dennoch raucht. Ich habe jetzt gerade nicht mehr die Zahl im Kopf und dass das natürlich an sich absolutes, äh, also wenn man einfach die Menge an Leuten sieht und so, dass das an sich natürlich auch äh, ja so ein so Ding ist, ähm, was halt schon sehr, äh, also Moment, ich hatte das im, im Interview halt erwähnt, dass äh, hier, das ist 84 Millionen Tonnen schädlicher Kohlendioxid verursacht mhm. insgesamt. Also es hat die WHO mal veröffentlicht. Ähm, genau, also ist jetzt nur eine Quelle. Ich weiß es, ich jetzt ehrlich gesagt nicht nach weiteren gesucht. Aber also das sind die einfach, Raucher sind schuld. Nee, um Gottes Willen, das möchte ich damit nicht sagen. Oh doch, das ähm, passt schon. <lacht> das möchte ich damit nicht sagen. Aber das sind so Sachen, die sie selbst an der Stelle nicht hinterfragt. Oder sie sagt auch selber, dass sie den Zigarettenstummel im Katastrophengebiet trotzdem wegschmeißt. Also einfach wegschmeißt, ohne Rücksicht auf Müll. Einfach weil... Mhm. Sie sagt, Zitat, es ist eh noch immer alles im Arsch. Hm? Und, ähm, okay, das finde ich
0: interessant, sag mal was äh, zu, äh, zu diesem Zitat.
1: Ähm, ja, also ne, da spricht sie halt auch selber, sie reflektiert, ja, ich schmeiße die jetzt weg, hm? die Zigarettenstummel. Ähm, aber nimmt äh, das, also, also sie, sie, sie nimmt das quasi heraus, ne? Also, also auch hier, hier im Katastrophengebiet, hier in Bad Neuner, hier ist eh noch alles im Arsch, hier werfe ich die trotzdem einfach weg. Also, ähm, so sinngemäß sagt sie das. Ähm, genau, also sie, sie hinterfragt da ihr Verhalten nicht so, ähm, ja, ähm, sie stellt quasi dieses Katastrophengebiet, wo eh alles zerstört ist, äh, stellt sie so ein bisschen unter, obwohl mhm. das Katastrophengebiet natürlich trotzdem Teil dieser Erde ist, die von, von dem Klimawandel betroffen ist. Und ähm, ja, um es einfach mal so ganz doof stumpf zu sagen, letztendlich ist ja jeder Zigarettenstummel auf der Erde, also der, der irgendwie auf dem Boden landet, äh, ja, so eine kleine Umweltsünde und verstärkt einfach nur.
0: Genau, genau. das wäre sozusagen jetzt, also jetzt haben wir als erstes so diese Perspektive, die sich im narrativen Interview ergibt. Mhm. Wie würdest du das denn von deiner Perspektive aussehen?
1: Ähm, der Zigarettenstummel, den sie jetzt trotzdem wegwirft? <lacht>
0: Genau, also an, am beispielhaft am Zigarettenstummel. Ich finde das ja sehr interessant, weil, ähm, ich sag mal, ich, ich fange mal an, wie, was meine Perspektive darauf mhm. ist. Genau darum geht es nicht. Mhm. Also das wäre der hochgradige Fehler, wenn wir das sozusagen machen. Mhm. Ähm, es ist relativ klar. Ich habe auch mit verschiedenen Leuten, mit dem Gregor und so weiter, dieses zum Beispiel dieses Nachhaltige nicht Nachhaltigkeit mhm. äh, diskutiert. Sind Wiener Forscher*innen und äh, die zeigen sehr, sehr deutlich, dass sowas wie ein individuelles Verhalten vielleicht in bestimmten Bereichen sinnvoll ist. Mhm. Das hat auch psychologischen Charakter. Gerade bei so einem Monsterproblem wie dem Klimawandel mhm. kann man sich hundertprozentig sicher sein, das bringt überhaupt nichts. Mhm. Im Zweifelsfall verschlimmert er das sogar noch. Na, also kann jetzt einen Zigarettenstummel irgendwie aufnehmen, aber was weiß ich, wenn man da hinfährt und so weiter, das ja. ist ja sofort diese Sachen. Also das heißt, auf so einer Ebene des individuellen Verhaltens lässt sich dieses Problem überhaupt gar nicht lösen. Mhm. So. Und ähm, ich habe sehr viele narrative Interviews, wo auch dieses Thema vegane Ernährung eine Rolle spielt. Mhm. Das ist tatsächlich ein sehr viel größeres äh, Problem insgesamt. Aber mhm. auch da würde ich sagen, wieso passiert das? Weil es dort einzelne Bereiche sind, die ich rausnehmen kann. Also mein Zigarettenstummel und was ich esse, mhm. darüber habe ich Verfügung. Mhm. Das, was den Klimawandel beeinflusst, darüber habe ich überhaupt gar keinen. Mhm. Na, und das ist ja das Riesenproblem. Letztlich sind wären solche Instanzen wie jetzt COP, was irgendwie, die ja relativ gescheitert ist äh, in Ägypten und so weiter, das wären eigentlich die Instanzen. Und das Problem ist, da ist man natürlich individuell. Also selbst wenn es ganz Deutschland macht, mhm. macht es keinen großen Unterschied. Also ne, Ganz Europa wird dann schon anders aussehen, mhm. aber ganz Deutschland. Äh, und also selbst da sind wir ja noch weit weit davon entfernt. Äh, und das finde ich sehr, sehr spannend, wie man damit äh, entsprechend umgeht. Mhm. Ne, weil das ist ja die, genau die Frage, die der Wahlen fällt mit dieser Frage: Wie antworten wir jetzt eigentlich darauf? Mhm. Und vor allen Dingen, wie antworten wir da darauf, wenn wir sagen, wir haben auch eine Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen? als dieses jetzt als ein konkretes Beispiel davon, was sehr viel häufiger wird sein wird. Und ich meine, da können, kann man jetzt in Deutschland vielleicht noch sagen, da bauen wir uns irgendwie drum rum und mit guten Simulationen und äh, ein paar äh, Mauern und so weiter wird man da sicherlich einiges auch machen können. Man wird vielleicht bestimmte Häuser nicht an bestimmten Stellen wieder aufbauen und man wird eben da, kann das auch architektonisch kann man auch sehr viel machen, also dass die äh, Sachen nicht im Keller sind, sondern irgendwo anders mhm. sind, ne? da wird einiges gehen, aber spätestens, wenn man auf eine weltweite Perspektive hat, da werden halt viele Leute sich da nicht raus äh, nicht anpassen können, in dem Sinne, dass sie das machen. Mhm. So, und jetzt musst du mir als Grundschullehrerin sagen, was machen wir denn jetzt mit den zukünftigen Generationen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Also ich glaube, es kann sich sowieso nicht mehr wirklich was ändern, wenn es nicht unbequem für uns mhm. Einzelne wird. Ähm, bei Kindern ist natürlich auch einfach das Problem, man versucht die ja selber so ein bisschen von schlimmen mhm. Sachen auch fernzuhalten. Mhm. Also sei es jetzt ein Unfall, der irgendwo ist. Also ich erinnere mich noch, auf, auf Autobahnen oder so soll man ja sowieso nicht gucken, aber wenn das jetzt auf der eigenen Spur ist und man dran vorbeifährt, so dann war mein Vater mal sehr beharrlich, dass man als Kind auch nicht irgendwie rüberschaut, um solche irgendwie, solche schlimmen Sachen zu sehen und genauso ist es ja auch bei Klimakatastrophen, also was jetzt in der Flut, mhm. äh, bei der bei der Flut passiert ist, es sind einfach Sachen, gerade wenn man vor Ort war, ließ es sich nicht verhindern. Mhm. Aber also auch das, was jetzt noch alles kommen wird wahrscheinlich an, an Klimakatastrophen, also ich, ich glaube auf lange Sicht bleibt einem natürlich nichts anderes übrig, als Kindern das sehr früh zu vergegenwärtigen, mhm. dass wir in dieser Welt leben und dass es an, an uns liegt, das jetzt auch irgendwie noch, also ja zu verändern ist wahrscheinlich schon gar nicht mehr wirklich möglich, aber so sehr ja, einzudämmen, wie es uns halt möglich ist, also dass wir jetzt was machen müssen, damit es halt nicht die absolute schlimmste, ähm, mhm. schlimmste äh, ja, Ereignis quasi eintrifft und deswegen ist es glaube ich wichtig, Kinder auch schon im Grundschulalter mit diesen Sachen zu konfrontieren. Ähm, ja, ob man denen jetzt Szenen zeigt oder so, weiß mhm. ich nicht. Also ähm, da, also da, das wäre wahrscheinlich auch schön, wenn sowas im Lehramtsstudium einfach mal aufgegriffen wird aber dass man Kinder darauf aufmerksam macht, ähm, dass man die quasi zum nachhaltigen Denken schon sehr früh auch anregt.
0: Also ich kann das mal an einem Beispiel äh, diskutieren. Also mein Neffe war zu dem Zeitpunkt, ich glaube sieben, mhm. erste Klasse, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und er ist großer Terra-X-Fan. Mhm. Und äh, dann ist immer, darf ich was gucken, darf ich was gucken, dann sage ich immer, Terra-X ist in Ordnung. Mhm. Da gab es eine Sonderfolge zu der Geschichte, wo es halt irgendwie um dieses Verhältnis gab. Und da war natürlich auf der einen Seite waren da auch schon auch Bilder, es mhm. waren jetzt keine toten Menschen, mhm. aber natürlich so Autos, die da durch die Gegend äh, gefahren sind und so weiter. Und das wurde natürlich ein bisschen, also Friederike Otto war mhm. dann da, wo man so ein bisschen versucht hat, das äh, einzubinden. Und ich habe mich im Nachhinein tatsächlich gefragt, ob ich das mit ihm habe sehen können oder sollen. Ne? Ich meine, auf der einen Seite war das bekannt, ne? Harald Lesch kennt er und so und kann sagen, hier, das finde ich interessant und mhm. so weiter. Aber trotzdem hat das natürlich nochmal so eine Dimension, die da drin ist. Und ich finde das gar nicht so leicht, wie man das entsprechend einbaut. Ich mm -hmm. habe ja dieses Beispiel Biene gemacht. Da ist halt so super, weil man da kann man eine Wirkungsmächtigkeit mm -hmm. erzielen. Na, dann sagt man, hier ist das Biodiversitätsproblem und hier und da und dort. So, und jetzt bauen wir aber ein Bienenhotel irgendwie mm -hmm. in unsere Grundschule und dann wissen die Kinder, was sie machen können. Ja. Und Biene ist dann im Zweifelsfall auch nicht die echte Biene, sondern mental Biene Maya, der mm -hmm. schlecht geht. Klima ist nicht so gebaut, von mm -hmm. der Physik her, ne? Ähm, sollte man das denn überhaupt machen? Da bin ich mir, selbst da bin ich mir nicht so sicher. Also es gibt nämlich gerade in der deutschen Bildungstradition immer so diesen Topos, wir lösen alle Probleme durch Bildung. Mhm. Ne, wir haben irgendwie das Problem, dass die, die menschlichen Umgangsformen, Stichwort Nationalsozialismus, irgendwie schlecht sind. Mhm. Also machen wir jetzt Bildung, um das zu machen, mhm. äh, darauf zu reagieren. Also eine Veränderung in der Hoffnung über Bildung, die nächste Generation macht es dann besser. Mhm. Und auch da ist, zeitlich funktioniert das ja wieder leider alles nicht, ne? Ja. Sollte man, also oder einmal, du sagst sowieso, man sollte es thematisieren, wie
1: … Ja, die Umsetzung, da habe ich jetzt selber hm. leider auch keine hm. Idee. Ich meine, man kann schlecht in der Grundschule hm. vermitteln, ihr solltet hm. jetzt alle vegan leben. Hm. Das ist natürlich auch etwas, da hat das Elternhaus dann halt auch einfach das Sagen. Du kannst ja niemandem vorgeben, was die ihren Kindern mitgeben können an Essen. Ich habe jetzt selbst halt auch noch keine Kinder. Ich weiß jetzt nicht, wie man das vielleicht auch zu Hause dann auch vermitteln könnte. Aber innerhalb der Schule, ich meine, es gibt den Sachunterricht. Das hm. ist natürlich ja ganz... Äh, so, so das, das Fach, wo man solche Themen natürlich auch gut aufgreifen kann. Im Matheunterricht geht es einfach schlechter. Aber wie man das jetzt in die Tat umsetzt ähm, und wie man das auch macht, dass es nachhaltig bei den Kindern auch ein bisschen hängen bleibt, also dass die ja vielleicht Sachen angewöhnen, die die in der siebten Klasse vielleicht sogar noch machen oder dann auch als Erwachsener mitnehmen. Wie halt auch vielleicht bestimmte Umgangsformen mitgenommen werden, so durchs, durchs Leben, was dann im, im Kindergarten, in der Grundschule beigebracht wird. Wie man das umsetzt, das weiß ich leider selber nicht. Mhm. Und was man vielleicht auch vor allem beibringt.
0: Genau. Und also ich würde da vielleicht, und das ist nochmal so ein Hinweis, den ich da hochgradig spannend drauf finde, ähm, also Vielleicht muss es auch in eine andere Richtung gehen. Mhm. Ich nenne mal als Beispiel, das wird inzwischen eher so weniger gelesen in den ganz frühen Arbeiten von vor allen Dingen Marotsky, Der hat diese transformatorische Bildung tatsächlich vor dem Hintergrund auch unter anderem geschrieben, äh, dieser Überlegung vom Club of Rome. Ne? Mhm. Da ist ja einerseits Grenzen äh, des Wachstums, wo man sagt, bestimmte Sachen müssen wir machen, äh, können wir, also es gibt einfach bestimmte planetare Grenzen, da können wir nicht drum rum. Mhm. Die gibt uns die Physik und Chemie und Biologie vor. Und was ich da aber spannend dran finde, da gab es damals auch schon so Ansätze, vielleicht brauchen wir auch eine neue Form des Lernens mhm. und zwar nicht ein Lernen, was sich an Inhalten orientiert, mhm. nicht Klimawandel als Thema. Mhm sondern in dem Sinne, dass wir vielleicht uns überlegen müssen, wie können wir eigentlich Strukturen aufbauen, dass Menschen so eine Art Metakompetenz haben, mit neuen Herausforderungen umzugehen mhm. und zum Beispiel sich in ihrer Wirkungsmächtigkeit erleben. Das ist ja zum Beispiel auch was irgendwie in der Schule irgendwie relativ mhm. schlecht ist, weil ja. da halt viel ja. vorgegeben, äh, Curriculum und so weiter. Und also vielleicht müsste man in der das sehr viel weiterdenken und gar nicht sagen also das Thema und irgendwie in welchen Fächern, sondern eben diese die Potenziale mit Krisen sozusagen umzugehen, mhm. dass das was ist. Das geht dann vielleicht sogar auch in Hinblick demokratische Schule und so weiter, Selbstverwaltung, dass das vielleicht die Sachen sind. Das wäre natürlich eine ganz andere und sehr viel umfangreichere Herausforderung, mhm. die sozusagen da drin ist. Hast du da noch schlaue Ideen zu?
1: Leider nicht. Ich wünschte, ich hätte sie. <lacht>
0: Gut, ja, dann machen wir nämlich wie folgt. Mein wahrscheinlich nächster Podcast mhm. ist mit jemandem, der sich damit auseinandersetzt. Ich verrate hier natürlich noch nicht, wer das ist. Auf jeden Fall gucken wir mal da hin. Mach mal noch mal so einen Abschluss. Wie war das die gesamte. Seminar plus Hausarbeit plus Interview bei dir ein bisschen länger, weil du das, die Hausarbeit mhm. ein äh, Semester später geschrieben hast. Wie würdest du diesen Gesamtprozess bewerten?
1: Ähm, ja, also ich glaube gerade das äh, narrative Interview hat mir viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, genau, weil es halt auch dadurch, dass ich das ja auch mitbekommen habe, so ein Thema war, was mhm. ja, mir auch irgendwo am Herzen gelegen hat, äh, die Flutkatastrophe. Mhm. Ähm, genau, es war dann auch interessant, das einfach mal so auf Theorien mhm. äh, anzuwenden. Genau, also jetzt von Weidenfels da hatte ich ein paar Texte, die mir besser gefallen hatten und ein paar, die ich ein bisschen mhm. schwieriger zu erschließen fand. Ähm, genau, ja, aber an sich… Äh, fand ich das ganz ganz spannend, das mal also so auseinanderzunehmen, weil wenn man sich mit jemandem über solche Thematiken unterhält, dann ist man ja nie in der Situation, dass man das dann irgendwie mal hm. ja jetzt nicht hinterfragt, aber mal einfach so so auseinandernimmt, was hm. die Person gesagt hat. Hm. Und das fand ich auf jeden Fall dann mal, war mal ein neuer Zugang.
0: <lacht> Ach so, genau. Vielleicht noch eine Sätze, ein Satz, das ist ganz wichtig, was du da gesagt hast. Und das finde ich ist auch immer so eine große Herausforderung dieser Transformationstheorien und so weiter. Wie gesagt, wir waren ein bisschen skeptisch, ob sozusagen dieses Individuelle, mhm. äh, ob das eigentlich quasi für einen Transformationsprozess ausreicht oder mhm. nicht. Ähm, das fand ich aber jetzt in der Diskussion auch von meiner Seite noch vielleicht auch ein bisschen zu sehr vereinfacht, mhm. weil ja immer die Frage ist, wer muss denn reagieren? Ja, das Und stimmt. da ist, finde ich, müssen es nicht die Betroffenen.
1: Nee, vor allem nicht so früh danach.
0: Genau. Also ne, das ist eben das ganz Wichtige, sondern das ist eben eine Herausforderung, die sich an alle richtet. Mhm, ne? Also auf jeden Fall. und äh, genau und uns im Studium, äh, mich in dem, was ich äh, lehre und natürlich äh, letztlich die ganze Gesellschaft. Gut, dann würde ich sagen, haben wir's. Äh, dann hast du die äh, final last words, was Schmitti denn so <lacht> alles hat. Oh Gott. <lacht> ja, das ist, solche Vorlagen lasse ich natürlich nicht liegen. Ja.
1: Ne?
0: Kannst du einfach Tschüss sagen.
1: Okay, dann äh, ja, erstmal danke für die Einladung und Tschüss.
0: Tschüss.